0: Plataformas independientes verifican dos nuevos feminicidios en Cuba, elevan a 10 la cifra en lo que va de año. Subida de 500% en el precio de los combustibles entra en vigor el viernes. Académica cubana dice que no pagará multa y se declara en desacato a sanción arbitraria. Las autoridades sanitarias de América Latina vigilan aumento de casos de dengue. Y carguero británico atacado por los rebeldes hutíes se hunde en el Mar Rojo.
1: Radio Martí Noticias.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero de las cinco. En los próximos 30 minutos obtenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. También los deportes y entretenimiento. Dirección técnica de Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Los grupos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas, dijeron hoy que han verificado dos nuevos feminicidios, lo que elevaría a 10 el subregistro de víctimas en la isla en lo que va de año. Las ONGs dijeron que Raquel Mary Arrieta Álvarez, de 22 años de edad, fue presuntamente asesinada en su hogar el 25 de febrero en el poblado Guayacanes, Majagua, en Ciego de Ávila. El presunto agresor fue su pareja, señalan los grupos. Los colectivos agregan que también verificaron el feminicidio de Yanelis Coca, con una edad por precisar que habría ocurrido el 24 de febrero en su casa en el barrio de San Andrés, en el Caney, Santiago de Cuba. Según las plataformas, la mujer fue asesinada presuntamente por su expareja, quien después se habría suicidado. Las ONGs llevan un subregistro de casos ante la falta de estadísticas oficiales. Cinco, dos minutos. En otra de las informaciones, el gobierno de Cuba dijo hoy que va, a partir del primero de marzo, entrar ya en vigor el aumento de los precios del combustible y de la tarifa eléctrica para los altos consumidores, medida que forma parte del paquetazo en el que La Habana pretende enfrentar la crisis económica. Mildred Granadillo, viceministra primera de Economía y Planificación, dijo que el 31 de enero, se aplazó la aplicación de las nuevas tarifas por un incidente de ciberseguridad y tras ser restablecidos los sistemas informáticos afectados, se decidió poner en vigor la medida. Mientras tanto, como nos dice nuestro colega Tomás Cardoso, se profundiza la crisis alimentaria en medio de los continuos apagones.
2: La situación energética de Cuba se torna sombría con el aumento de las serias afectaciones en el sistema eléctrico nacional y el faltante de combustible. Para este miércoles está previsto que el déficit de generación alcance los 1.255 megavatios. Sobre el tema, cubanos alertaron a Martín Noticias que el desabastecimiento de la canasta básica, la inflación, y los continuos apagones siguen acosando a la población. En Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el periodista Emilio Almaguer describe el escenario que está ocurriendo allí.
3: Todos los días, cada cuatro horas nos damos apagoncitos. El déficit que
4: hay de garantía a jubilados, a personas que tenían dieta que se les retiraron, en estos momentos ahora sí estamos echando lágrimas de sangre.
2: Los apagones promedian cuatro horas diarias en San Andrés, en el Oriente Cubano. Explica Damas Alberto Fernández.
5: Ayer trajeron para los niños de 0 a 3 años un paquetico de galleta dulce a 80 pesos.
2: William Tamayo reside en Valles, en la provincia de Holguín, donde la situación es crítica.
6: En estos momentos, ni en los mercados agropecuarios, ni en el mercado informal, ni en la admitida, se encuentra arroz. Apagón hay todos los días. Son de
7: 8 horas.
2: Lady Tavares, desde la ciudad de Camagüey, comenta que cada día aumenta el malestar social.
7: Todas las personas que están tan deterioradas porque la gente está buscando algo de comer y con estos apagones, imagínate, lo más mínimo se te echa a perder pero que vas a cocinar si no tienes nada tampoco.
2: Desde San Diego de los Baños, en Pinar del Río, Esteban Ajeta Abascal reporta que los apagones son diarios y solo han vendido por la libreta dos libras de arroz y azúcar.
8: Los mercados agropecuarios están prácticamente vacío entonces eso es lo que tenemos hoy en San Diego de los Baños más crisis, más situación y hambre eso sí tenemos en cantidad Los pocos que
2: ha llegado por la canasta básica en Santi Espíritus no cubren las necesidades y los precios son inalcanzables en las mipymes, asegura el periodista independiente Adriano Castañeda
3: La carne de cerdo está en los 600 pesos moneda nacional el arroz está en estos momentos sobre los 200 pesos y el frijol está sobre los 300, 350 el cartón de huevo de 30 unidades sobre los 2.400 pesos.
2: Desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que la crisis con el pan empeorará la disponibilidad de alimentos.
3: El pan
9: es lo que se le da al niño para ir de merienda al colegio, a veces con un poquitico de azúcar, a veces con aceite, a veces sin nada. Imagínate tú qué va a suceder ahora que ni eso van a tener. En estos momentos la situación es grave, grave con la alimentación.
2: Tomás Cardoso, Martín Noticias.
0: Y el economista cubano Mare Berleni Pérez Villanueva dijo en un comentario desde La Habana, Martín Noticias, que el solo anuncio del llamado paquetazo disparará los precios de los productos de primera necesidad en Cuba.
4: Como ya había comentado en periodos anteriores, evidentemente estos nuevos anuncios de aumentar la electricidad y la gasolina el primero de marzo eh, ya decía que son de corte transversal y por ende los precios tenderán a aumentarse y por ende seguirá la inflación eh, de hecho ya apenas unas horas de haberse anunciado y eso que se anunció con poco tiempo ya la tasa del toque empezó a subir y, y no me voy a cuestionar la tasa pero evidentemente es una tasa de referencia para todos los pequeños negocios en Cuba y, y entonces evidentemente los precios van a subir yo quisiera que no pero es inconcebible pensar que de esos 107 mil usuarios que consumen más de 500 mil evidentemente dentro de eso están las pequeñas y medianas empresas productivas por ejemplo llámese dulcerías, panaderías, etc. evidentemente si un elemento de sus costos que puede ser el electricidad o puede ser el combustible para el transporte de sus mercancías, eso se lleva al producto final y no hay un mecanismo de contención de esto que no sea aumentar la producción por parte de todas las entidades. Y para aumentar la producción se necesitan recursos monetarios que el Estado en estos momentos eh, no los tiene.
0: Y atención, la situación energética de Cuba se torna sombría con serias afectaciones y apagones previstos para hoy, y la salida en la próxima madrugada a la termoeléctrica Antonio Guiteras por mantenimiento de unos 17 días. La Unión Eléctrica prevé para este miércoles un déficit de 1.255 megavatios. A pesar de las temperaturas más frescas, la demanda ha ido en aumento mientras al menos 99 centrales de generación distribuida y 5 patanas están fuera de servicio por falta de combustible. Bajo exigencias y críticas llegan 96 médicos cubanos a Honduras y Pepacheco Pacheco ofrece el reporte.
8: En medio de la polémica, llegó este martes una brigada médica cubana a Honduras. Los galenos de la isla arribaron a ese país centroamericano bajo las críticas del Colegio Médico de Honduras y de diputados de la oposición. En la plataforma X, anteriormente Twitter, el doctor y diputado del Partido Salvador de Honduras, Carlos Umaña, expresaba Han llegado los hermanos cubanos de la brigada médica. Esperamos, como respetuosos de los reglamentos y leyes, de cada país presenten sus títulos y credenciales ante el ente regulador de las brigadas el Colegio Médico de Honduras. Este hará un proceso expedito tal como lo hace con todas las brigadas que ingresan al país. Según información del Colegio Médico de Honduras, en estos momentos 11.000 galenos hondureños se encuentran desempleados. En su página de Facebook la Secretaría de Salud de Honduras señalaba, la Brigada Humanitaria Cubana no afecta a los médicos hondureños porque son especialistas en ramas carentes en el país. Coincidiendo a la llegada de los galenos, Carla Paredes, ministra de Salud de Honduras, expresaba a la agencia AFP. Siempre hemos tenido reticencia y siempre hemos tenido temor, pero nunca un médico cubano le ha quitado el espacio a un médico hondureño. Ellos solo se suman a lo que ya tenemos. No, no es un temor que deban de, de tener, y médicos, menos los médicos generales. En declaraciones también AFP. Antonio Broche, jefe de la misión médica cubana, indicaba.
3: Hoy lo hacemos en Qatar,
2: lo hacemos en, en, en Italia, o sea, estamos en Europa, estamos en los países desarrollados. cómo nos vamos a privar de darle nuestro apoyo al hermano pueblo
8: de Honduras. Según la prensa hondureña, los médicos cubanos llegaron el martes al aeropuerto de Palmerola, en Tegucigalpa, Honduras. La brigada médica cubana llega a Honduras tras la firma de un convenio entre los gobiernos aliados de Xiomara Castro y Miguel Díaz-Canel. Declaraciones de la ministra de Salud Pública de Honduras, citadas por el diario hondureño El Heraldo, precisaban, agradecemos a la brigada, es temporal como lo hemos venido diciendo siempre, nuestro gremio no tiene por qué temer. Al contrario. ...la mitad de los médicos de este país prácticamente se han formado en Cuba. Ivet Pacheco, Martín Noticias.
0: La académica Alina Bárbara López aseguró que no pagará la multa... ...que le impuso un tribunal de matanzas en noviembre pasado... ...por un cargo de desobediencia... ...y se declaró en desacato de una sanción que calificó de ilegítima. La intelectual dijo a través de Facebook... ...que el martes tres inspectoras la visitaron en su casa para entregarle un apremio de cobro tras cumplirse el plazo previsto por la ley para el pago de la multa, y se negó a firmarlo porque no se ajusta al caso. La profesora señaló que no quiere ir presa, pero sigue firme en su postura. López ha sido detenido en múltiples ocasiones por manifestarse pacíficamente el día 18 de cada mes en un parque de matanzas con demandas de carácter político. Y una delegación del llamado caucus progresista del Congreso de Estados Unidos habría visitado Cuba mientras la Cámara de Representantes estaba en receso la semana pasada, según medios estadounidenses de prensa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet informa.
10: Según informó el martes el diario de Miami Herald, una delegación del caucus o grupo progresista del Congreso de Estados Unidos viajó a Cuba la semana pasada en un viaje que no había sido revelado previamente por los legisladores ni reportado en los medios estatales cubanos. El Herald informó que el grupo de aproximadamente una docena de personas estaba encabezado por las representantes demócratas Pramila Yayapal del estado de Washington e Ilhan Omar de Minnesota e incluyó a un miembro del personal de la oficina de la representante de California, Barbara Lee. Ni el grupo ni las congresistas han respondido a correos electrónicos de Martín Noticias en busca de comentarios. El Herald también informó que el caucus progresista del Congreso confirmó el viaje, diciendo que las representantes viajaron a Cuba la semana pasada y que se reunieron con personas de toda la sociedad civil cubana y funcionarios del gobierno para discutir los derechos humanos y la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Tanto Yayapal como Omar han criticado públicamente el embargo económico de Estados Unidos contra Cuba. Mientras tanto, el senador Marco Rubio, en un mensaje por Twitter, criticó la visita de las congresistas. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Zagué.
0: Este es el noticiero de las 5 en Radio Martí. Tenemos las 5 con 13 minutos. Destacamos noticias de Estados Unidos. Los estadounidenses consideran al extremismo político como el mayor problema en la nación. Según una reciente encuesta, informa Héctor Contreras.
3: A medida que la posible confrontación electoral entre Joe Biden y Donald Trump en los comicios presidenciales de noviembre toma más fuerza, algunos estadounidenses consideran que el extremismo político o las amenazas a la democracia son el mayor problema que enfrenta Estados Unidos, y así lo demuestra una reciente encuesta presentada por la empresa de consultoría e investigación de mercados Ipsos y la agencia de noticias Reuters. En ese escenario, 34% de los encuestados dijeron que el actual mandatario, quien busca la reelección, tendría un mejor enfoque para manejar la polarización política en el país, mientras que Donald Trump, favorito para quedarse con la nominación republicana, solo tendría la aprobación del 31% de los encuestados. El estudio además reveló que la economía y la migración son otros de los temas que podrían ser definitivos en la intención de voto de los estadounidenses. En el caso de los encuestados de preferencia demócrata, el extremismo político es considerado como el mayor problema del país, mientras que los republicanos seguidores de Trump consideran la inmigración ilegal como el mayor flagelo de la nación. La economía ha sido durante mucho tiempo un punto delicado para el gobierno del presidente Biden, quien ha tenido que luchar contra una histórica inflación. Es por eso que el 39% de los encuestados dijeron que Trump tenía un mejor enfoque de la economía, en comparación con el 33% que ha aprobado la gestión económica del actual mandatario. Según el sondeo realizado durante tres días la semana pasada, el expresidente Donald Trump también aventajaría al presidente Joe Biden en unos seis puntos porcentuales en lo que respecta a tener un mejor enfoque para los conflictos extranjeros, aunque pocos demócratas o republicanos consideran que esas cuestiones fueran actualmente las principales Prioridades de los estadounidenses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Más noticias, 5:15 minutos. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene incomunicada al activista Rocío San Miguel desde hace 10 días. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
11: Este miércoles 28 de febrero, la defensora de derechos humanos hispano-venezolana, Rocío San Miguel, cumplió 10 días incomunicada en la sede del SEBIN, donde fue recluida desde que fue presentada a tribunales sin acceso a defensa privada, según informó uno de sus abogados, Joel García.
6: Ya vimos unos señalamientos por parte del fiscal general contra Rocío San Miguel, Alejandro Hernández, pero permitamos a nosotros, no a través de las redes, no a través de los medios de comunicación, eh, contravertir esa versión, esa narrativa esa narrativa no puede ser impuesta de esa manera Es para eso existe el proceso para llevar al proceso las verdades para llevar al proceso aquellos medios de convicción que estiman que van a hacer ver que Rocío San Miguel como Alejandro González no tiene nada que ver con esa trama que se está tejiendo sobre el brazalete blanco
11: a las puertas del sevín en Caracas la policía política del régimen se concentraron algunos manifestantes en apoyo a San Miguel Alejandro González, su ex esposo, fue enviado a la cárcel de El Rodeo y tampoco ha podido designar a un defensor privado ante el proceso que se les sigue por terrorismo, entre otros delitos. García reiteró la exigencia de defensa propia para San Miguel y González.
6: Importante es que ellos cuenten con sus defensores de confianza. Hasta ahora tienen defensores públicos. Ese defensor público hasta ahora no se ha comunicado con sus familiares. Ese defensor público no le ha narrado cuál es el estatus del proceso. Es decir, no tienen defensa.
11: Este martes, el canciller venezolano Iván Gil se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Folger Turk, tras dos semanas de la expulsión de su personal de Caracas. Desde Caracas, Venezuela, Imar Lorenzo Martín Noticias.
0: Y Perú busca controlar un brote de dengue que ha dejado más de 30 muertos en lo que va del año en el país andino. Las de, la información con la AFP.
9: Perú busca erradicar el mosquito transmisor del dengue. Brigadas sanitarias hacen recorridos casa por casa. Tras un brote que ha dejado más de 30 muertos y más de 31.300 contagios en los primeros dos meses del año, desde tempranas horas del martes, una veintena de brigadistas del Ministerio de Salud visitaron 500 viviendas del distrito El Agustino, en Lima, para identificar y eliminar criaderos del zancudo Aedes aegypti. Los brigadistas utilizan decenas de obitrampas para identificar y eliminar los criaderos de huevos del vector en las viviendas.
8: Sí, tuve temor, porque de donde me fui a la vuelta y estaban ya este, bien encontrados a la vuelta, ya larvas. Sí, entonces, por eso cuando han venido les, les hice ingresar. Aunque vieron al florero, y dije, florero, un toque, y entonces yo les dejé entrar, ¿no? Sin, me... sin saber que ahí estaba la larva, porque no.
9: El gobierno declaró en emergencia sanitaria a 20 de sus 25 regiones para otorgar mayor presupuesto y combatir la enfermedad. El dengue es endémico de zonas tropicales, provoca fiebres altas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular y en los casos más graves hemorragias que pueden causar la muerte. Las altas temperaturas ocasionadas por el fenómeno climático El Niño favorecieron la expansión del dengue.
0: Y hablando de dengue en Colombia, las autoridades sanitarias monitorean el incremento de casos en la región del norte de Santander que colinda con Venezuela. Jair Díaz nos tiene el informe.
5: El dolor de cabeza, escalofrío, dolor de huesos. Y pues por eso estoy acá para descartar a ver si no tengo dengue. Berenice Rodríguez, venezolana de 21 años, llegó hasta un centro de salud en Cúcuta para recibir atención al presentar los síntomas de dengue, una infección vírica transmitida por un mosquito y que tiene en alerta a las autoridades por el aumento de los casos este año.
3: Ya estamos en 1399 eh, eh, diagnósticos de dengue. Eh, lógicamente, según la incidencia eh, demográfica.
5: Cifras que superan los 285 casos de dengue contabilizados en 2023 por el Instituto Departamental de Salud en colombianos y venezolanos.
4: Duré como tres días en el hospital y, y que ya después me remitieron para la casa con cuidados,
3: pero eso es algo algo duro.
5: Las autoridades de salud adelantan campañas para prevenir el contagio de esta enfermedad.
3: Por eso estamos trabajando insistentemente en la capacitación de los habitantes donde se han presentado los picos de, de, de proliferación. Por ejemplo, Villa El Rosario, que es un municipio fronterizo con el vecino país de Venezuela.
5: Según el Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, se realizan jornadas de fumigación para contrarrestar el incremento desmesurado de los casos de dengue. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
0: Un carguero de propiedad británica que fue atacado por los jutíes se hunde en el Mar Rojo generando un impacto medioambiental, según advierte Estados Unidos, informa Judy Martín Rodríguez.
7: Frente a las costas de Yemen, en el Golfo de Adén, se encuentra el carguero británico Rubimar, cuya estructura fue gravemente dañada como consecuencia de los ataques de los rebeldes hutíes que hace varios días apuntaron a este buque que transportaba fertilizantes. El barco ahora en un lento proceso de hundimiento ha generado una inmensa mancha de petróleo de aproximadamente 29 kilómetros, según informó el Comando Central del Ejército Estadounidense. Las acciones de la milicia UTI en el Mar Rojo como respuesta a la ofensiva israelí en Gaza llevan semanas sitiando una de las rutas estratégicas más importantes para el comercio internacional y que ha provocado el encarecimiento de los costes y el retraso en las cadenas de suministro. En este contexto, y con el objetivo de restaurar la seguridad y la libertad de navegación en el Mar Rojo, la Unión Europea puso en marcha la operación Aspides, un plan marítimo defensivo que aseguran, restablecerá y salvaguardará la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Golfo. La operación permanecerá activa a lo largo de las principales líneas de comunicación marítimas en el estrecho de Bab el Mandep y el estrecho de Ormuz, así como en las aguas internacionales del Mar Rojo el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el Golfo de Oman y el Golfo, según anunció el Consejo Europeo a través de un detallado comunicado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
10: Pepe, pepe,
3: pepe, pepe, por ahí viene el Pepe.
0: Aquí está José Pepe Lacayo con los deportes.
12: El pitcher derecho cubano-americano de los Azulejos de Toronto, Alec Manoa, comenzó esta pretemporada lanzando casi casi tan mal como terminó la temporada pasada. Dio tres pelotazos en su primera apertura de exhibición contra los Tigres del Detroit en solamente dos entradas y un tercio. El año pasado tuvo una temporada espantosa. Recuerden que Alec Manoa, en el año 2022, fue excepcional. Lanzó extremadamente bien, inclusive fue incluido al juego de las estrellas en Los Ángeles donde ponchó a los tres bateadores que vio. Pero el año pasado, algo pasó con su mecánica. Ganó tres y perdió nueve. En la temporada anterior, había ganado dieciséis con siete derrotas. El año pasado tuvo efectividad de 5.87, más del doble de su efectividad en el año 2022. Ponchó a 79 bateadores, la mitad, menos de la mitad de lo que había ponchado en el 2022, y su whip fue de 1.74, muchísimo más alta de lo que había sido en el 2022 además regaló más boletos el año pasado como podemos apreciar una temporada muy mala para Alec Manoa por eso lo mandaron a las ligas menores no se pudo recuperar pero todo el mundo estaba esperando que en la temporada 2024 el cubano americano iba a recuperar la forma del 2022 pero hasta ahora después de tres pelotazos en menos de tres entradas vamos a ver si logra reencontrarse con su mecánica Mientras tanto, los Orioles de Baltimore le dan un contrato de liga menor al veterano Julio Terán, el pitcher colombiano derecho. Ahora está con los Orioles tratando de ganarse un cupo con el equipo cuando arranque la temporada regular. 33 años de edad para el colombiano Julio Terán. Y si logra incorporarse al club cuando se cante play ball, la última semana de marzo estará ganando 2 millones de dólares si está en la planilla en la semana de apertura. En su carrera profesional, 81 victorias, 82 derrotas, efectividad 3.83, 1.468 innings lanzados... Y 1,257 ponches con un whip de 1.22 para Julio Teherán. Pasamos ahora a la Copa del Rey. El Mallorca avanzó a la final del segundo trofeo más importante del fútbol español cuando eliminó por penalties 5 por 4 en el País Vasco a la Real Sociedad de San Sebastián. El partido terminó empatado 1 a 1 en tiempo reglamentario, luego 1 a 1 en tiempo suplementario y el Mallorca ganó por penaltis 5 por 4 para clasificar a la final que se va a jugar en Sevilla contra el ganador del partido mañana por la tarde entre el Bilbao y el Atlético de Madrid. ¿Qué significa esto para el Mallorca que además de haber clasificado a la final de la Copa del Rey también ha clasificado a la final de la Supercopa Española que se juega cada año entre el campeón y subcampeón de la Copa del Rey contra el campeón y subcampeón de la Liga Española? Pasamos ahora al baloncesto profesional de la NBA. Los Pistones del Detroit no perdieron su partido número 50 de la temporada, por lo menos por ahora, pues derrotaron al Chicago Bulls. Tienen nueve victorias y 49 derrotas. Los Timberwolves aplastaron a los espuelas de San Antonio. Anthony Edwards con 34 puntos y cuatro balones interceptados. Luca Doncic, oigan esto. 45 puntos, 9 rebotes, 14 asistencias, y los Mavericks de Dallas aún así se las arreglaron para perder el partido contra los Cavaliers de Cleveland por dos punticos, mientras que Orlando Magic venció fácilmente a los Nets, y el equipo de los Halcones de Atlanta despachó al Utah Jazz por paliza 124 por 97. Ahora sí, Jason Tatum y los Celtas de Boston fácilmente vencieron a los 76ers de Filadelfia, 29 rebotes, 11 asistencias y 11 rebotes para Jason Tatum en esta victoria sobre los 76ers. Y por último, el Miami Heat ganó por segunda vez en 24 horas, venciendo 106 por 96 a los Blazers de Portland. Jimmy Butler con 22 puntos, 9 asistencias y 4 balones interceptados. Muy bien amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
0: Y a continuación Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
1: Ya comenzó en los canales de la red FX una serie basada en la novela Shogun de James Clavell de 1975. Shogun tiene lugar en Japón hace 400 años. La serie sigue a una reciente ola de producciones que reflejan la cultura asiática como Tokyo Vice de Paramount Plus y Avatar The Last Airbender de Netflix. En su momento la novela de Clavel vendió millones de ejemplares y produjo una serie de televisión con Richard Chamberlain, el actor del pájaro espino de Thorn Birds y el Dr. Kilo ha acompañado el Toshiro Mifune. Shogun ganó 3 Emmy y 3 Globo de Oro el 5 de abril en el concert hall del Kennedy Center de esta capital Víctor Manuel, voz líder entre la generación de intérpretes de salsa neoyorquinos que saltó a la fama a mediados de los 90 junto con Mark Anthony y la India con la tutoría de Gilberto Santa Rosa Manuel encabezó las listas tropicales a mediados de esa década y en los años siguientes cuando sus álbumes Víctor Manuel y a pesar de todo generaron varios éxitos número uno, sus álbumes han vendido más de un millón de copias en Estados Unidos. Víctor Manuel cantó una versión a capela del tema característico de Seria Cruz, La vida es un carnaval en el funeral de la artista en la Catedral de San Patricio en 2003. La coalición de medios hispanos de Estados Unidos felicitó a los ganadores del premio Screen Actors Lily Gladstone de Killers of the Flower Moon Pedro Pascal de la serie The Last of Us José Cervantes y Liza Colón Sayas de la serie de comedia The Bear El documental William Shatner You Can Call Me Bill llegará a las salas de cine el 22 de marzo El legendario actor de noventa y tantos años comparte su sabiduría y filosofía de vida desde sus inicios en la televisión en blanco y negro hasta su reciente aventura espacial Voz de América Radio Entretenimiento, estas son las noticias del espectáculo Y así concluye el noticiero de
0: las 5, informaciones de Cuba Estados Unidos y el resto del mundo a través de Radio Martí. Juan Pendaz en la dirección técnica, José Luis Ramos en la lectura de las noticias, agradecen la sintonía y les desean muy buenas tardes